0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Es gab mal wieder eine große Elon-Reality-Show mit, wie soll man sagen, vielen, vielen weiteren Gas Akteuren.
0: Vielen Gastschauspielern,
1: genau. die <lacht> aufgetreten
0: sind. <lacht> ja. Die meisten kennt man auch. Aus Deutschland wahrscheinlich prominent ist da... Leindarsteller äh, Matthias Döpfner, der sich einen stell dich eingegeben hat und natürlich noch ein paar andere aus den USA, eigentlich die Creme de la Creme, so aus der Startup-Welt und der Tech-Milliardäre. Diese ganzen Sachen wurden aufgeführt im Rahmen des Gerichtsverfahrens, was es jetzt rund um die Übernahme von Twitter gibt, wo die Textnachrichten vom Handy von Elon Musk jetzt veröffentlicht wurden. Ja. Da können wir so ein bisschen drin einsteigen und ja, die Zusammenhänge... Ja,
1: pikante Details.
0: <lacht> Exakt. Ja, aber ansonsten gab es von Elon Musk noch weitere News, oder?
1: Ja, also eine News, wo wiederum Elon Musk quasi so ein bisschen Nebendarsteller ist, aber natürlich die ganze Diskussion befeuert hat rund um ein Schachspiel, in dem Technologie eine oder unterschiedliche Technologien eine große Rolle gespielt haben sollten. Darauf gehen wir kurz ein. Und natürlich, um jetzt nochmal bei Elon zu bleiben, der Roboter, der schon vor einer Weile vorgestellt wurde, wurde diesmal tatsächlich vorgestellt äh, mit einem tatsächlichen Roboter und nicht einem verkleideten Schauspieler. Und wo wir bei Robotern sind, die sind ja nicht die einzigen, die jetzt in der letzten Woche neue Roboter vorgestellt haben. Oder auch nicht ganz so neu, aber es gab ja auch bei Amazon den Amazon Fall Event, auf der eine Reihe von Hardware-Neuerungen vorgestellt wurden, darunter eben auch ein Roboter, aber auch ein neuer Kindle und so ein paar andere Sachen.
0: Ja, und dann gibt es grundsätzlich Themen rund um die Produktion, wo die ganzen Geräte so herkommen und China. Und aus China gibt es auch interessante Statistiken rund um E-Mobilität und äh, den Anteil, den Elektroautos jetzt schon in den Verkaufszahlen in diesem Jahr einnehmen und äh, wie falsch dort mal wieder Expertenlagen in der Erwartungsbildung rund um exponentielle Entwicklung.
1: Und in China werden ja bekanntermaßen diverse Geräte hergestellt, unter anderem ein Großteil der iPhones und das soll sich eben in absehbarer Zeit ein Stück weit ändern.
0: Genau und interessante News gab es außerdem von Google. Da gab es ein Event rund um die Zukunft von Search und wie sich Search aus der Perspektive von Google so verändern wird. Natürlich Einfluss von AI, Machine Learning und auch ja, den Entdeckungsmechanismen, die man auf TikTok und Instagram so hat und wie das die Google-Suche beeinflusst.
1: Ja, das Geschäftsmodell von Google wird nicht nur durch Sucher beeinflusst, sondern natürlich spielt Cloud dazunehmend eine große Rolle. Und das ist ja auch ein Hintergrund hinter der wohl geplanten Eröffnung eines großen Rechenzentrums hier bei uns. Um die Ecke, also eigentlich fast in der direkten Nachbarschaft zu Elon wiederum, äh, in der Nähe der Grünheide. Diesmal soll das in Mittenwalde, also auch in Brandenburg, äh, ziemlich in der Nähe von Berlin stattfinden.
0: Ja, soweit der Überblick. Bevor wir in die Themen im Detail einsteigen, kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgenbutton klicken. Und wenn der Podcast euch gefällt, gerne ein paar Freunde empfehlen und eine Bewertung zurücklassen, auf den gängigen Podcast-Plattformen. Das hilft uns sehr mit der weiteren Verbreitung. Ja, steigen wir ein. Elon Musk, da haben wir mhm. ja schon häufig drüber berichtet. Klar, es geht jetzt aktuell um diese ganze Geschichte. Er wollte zunächst Twitter übernehmen, Twitter wollte nicht. Dann wollte Twitter doch plötzlich, dann wollte Elon nicht mehr, weil natürlich der Kurs inzwischen gefallen war und äh, jetzt gibt es ein Verfahren, das jetzt entscheiden soll, ob Elon Musk jetzt Twitter gegen seinen Willen übernehmen muss, weil er dieses Angebot ja abgegeben hat und der Vertrag dort unterzeichnet wurde. Im Rahmen dessen musste jetzt die Kommunikation eigentlich von Elon Musk dem Gericht übergeben werden, und zwar seine Textnachrichten vom Handy. Man kennt ja schon so ein bisschen die Einlassung, die Elon Musk so über Twitter immer öffentlich so rauslässt. Das ist aber jetzt tatsächlich ein interessanter Einblick auch gewesen in ja die Kommunikation mit Freunden, befreundeten Milliardären, äh, den ganzen Tech Illuminaries aus dem Silicon Valley und auch einem Milliardär äh, vom Springer Verlag, der, äh, oder Axel Springer vielmehr, um genau zu sein, äh, der natürlich auch hier sich nicht zu schade war. Seine Vorstellung, wo Twitter hingehen müsste, Elon Musk äh, zu unterbreiten. Das war schon, äh, ja, es ist natürlich so ein bisschen ein sehr persönlicher Einblick, ne, wo man sich auch fragen kann, du hattest das vorhin in der Vordiskussion, die wir so ein bisschen hatten, auch äh, angesprochen.
1: Ja, die Frage, also, ne, weil du hast ja gesagt, es, der musste das an das Gesicht aushändigen und der Gericht. Punkt ist das äh, an das an das Gericht aushändigen. Und der Punkt ist aber, das wurde natürlich nicht nur an das ähm, Gericht ausgehändigt, sondern das Ganze ist öffentlich. So sehr wir natürlich davon profitieren, weil das einfach das beste Unterhaltungsprogramm also in der vergangenen Woche war, so sehr frage ich mich natürlich, haben auch solche Leute so einen Mindestanspruch auf Privatsphäre und darauf, dass ihre Nachrichten nicht auch öffentlich allen zugänglich sind. Also ja, ich weiß, also ich gerade in
0: unserem Verständnis hier ne, in den USA, ja. glaube ich, ist da äh, was Gerichte, auch die Zusammensetzung von Gerichten und die Entscheidungsfindung in Gerichten, die dann von den Geschworenen dort getroffen werden, die auch eine starke, ja, die, ich glaube, diese Funktion auch haben soll, dass ganz normale Bürger eigentlich dort auch diese Entscheidung treffen. Also sollen auch normale, sämtliche normale Bürger wahrscheinlich da, dort eine Transparenz haben. Aber das ist teilweise schon stellt man sich schon die Frage, ja, inwieweit diese Kommunikation, dass das Gericht dort Zugang haben sollte, ja, aber dass das dann vom Gericht auch veröffentlicht wird und jeder das ein, äh, einsehen kann. Natürlich sind die Sachen dann wiederum geschwärzt zum Teil, die Namen, mhm. aber natürlich, weil es ein Dialog ist, der so Ping-Pong hin und her geht und eigentlich der Adressat ist dann immer geschwärzt. Mhm. Äh, wenn dann eine Antwort kommt, ist der Adressat natürlich dann wiederum nicht geschwärzt. Also von daher ist es auch so ein bisschen sinnbefreit zum Teil, ne? weil man natürlich mhm. weiß, äh, zwischen wen diese Gespräche dort abliefen und da ist tatsächlich fast jeder, den man so aus Silicon Valley, kennt dabei von Sam Bankman-Fried, der FTX-Gründer, äh, Crypto Krypto-Exchange, der hier natürlich auch Ideen hatte und äh, auch ein paar Milliarden durchaus beisteuern wollte, ähm, um diese Übernahme möglich zu machen. Mark Anderson darf natürlich nicht fehlen, Larry Allison. Und das ist äh, tatsächlich, finde ich, dann auch schon interessant zu sehen. Also ich glaube, wenn man von draußen so raufschaut und jetzt nicht in diesen Zirkel von Milliardären mit drin ist, und dann denkt man sich ja, ja, wie läuft sowas ab? Ja, also Elon hat jetzt die Idee, Twitter zu kaufen und muss jetzt ein paar Milliarden aufbringen. Ja, wenn man so normale Investment Pitches dann kennt, ja, dann wird natürlich ein großer Table, gerade wenn man so aus deutschen Konstellationen denkt, ja, ein Businessplan und die und Große her.
1: Präsentation mit vielen genau, Zahlen ja.
0: und äh, dann zu sehen, wie das dann hier so abläuft, dass du einfach Elon Musk so Larry Ellison, den Gründer von Oracle mal so anpinkt und sagt ob der irgendwie mit dabei ist und dann sagt er, ja, ich könnte ein bisschen was beisteuern. Woran hast du denn so gedacht? Also ich würde mal sagen eine Milliarde, also über Textmessages so und dann kommt so die Antwort von Elon Musk, naja, ja, eine Milliarde ist okay, aber zwei Milliarden wären, wären eigentlich besser, zwei Milliarden oder mehr, dann könnte man da richtig was draus machen. Also wieso mit so ein paar Textmessages mal eben so ein paar Milliarden hin und her geschoben werden und committed werden. Das zeigt so ein bisschen die Dimension natürlich, die, die da unterwegs sind und auch... Ich ähm, glaube,
1: in den Club muss ich auch rein. Das wird dann deutlich einfacher mit der Finanzierung von neuen Businesses.
0: <lacht> ja, <lacht> aber dann, dann auch, auch solche, ja, viele Cringe-Moments sind auch so dabei von so einzelnen Angeln, gerade aus dem Silicon Valley, also einer, der der mir persönlich sowieso nicht so mega sympathisch ist, Jason Calacanis, den finde ich immer zu bemüht ja, so von seiner Körpersprache schon und, und ja, ich weiß nicht, ich finde ihn so eine Person, die sich sehr aufdrängt immer und das sieht man auch so ein bisschen mhm. in diesen Messages. Der hat dann Elon fast da wahrscheinlich so, so wie es so ein bisschen aussieht, da im Minutentakt angepingt und gesagt, was er doch alles, er hat jetzt die größte Idee ever, was man mit Twitter machen könnte. Man könnte da quasi so ein Spam-Network draus machen, wo dann Leute dafür bezahlen können, dass sie Messages an bestimmte Leute schicken können. Und so ging es dann halt immer wieder mit ganz neuen tollen Ideen, bis Elon Musk dann irgendwann mal geantwortet hat, ja, morgen Stanley und Jared think you are using our friendship not in a good way, uh, this <lacht> makes it seem like I'm desperate. Please stop. Ja. Dann, also das als Antwort per Text zu bekommen, please stop. Ja, und äh, dann wiederum von Kelle Keines zu hören äh, als Antwort. Only ever wanted to support you. Also mm. ja, dieses äh, ist schon ein bisschen cringeworthy. Aber ähm, äh, Matthias Döpfner hatte auch eine glorreiche Idee, äh, die er natürlich auch dort einbringen musste. Und äh, er hatte dann Elon Musk geschrieben.
1: Dazu fand ich ja auch besonders lustig den Kommentar von meinem Mann, der das ja nur so irgendwie mal am Vorbeigehen gelesen hat und ich, ich erzähle ihm schon von davon, wo ich denke, dass, dass die News auch unseren Podcast prägen wird und der so das ist also echt. Ich dachte, das wird Apostio.
0: Ja, das kann man teilweise, <lacht> weiß man nicht wirklich. Und, und das war natürlich auch so ein bisschen das Medienecho zu diesen ganzen Nachrichten, die da hin und her gingen. Ja, dass auch Milliardäre halt auch nur Menschen sind und äh, jetzt auch nicht wahrscheinlich nur die super tollsten Ideen haben. Also von Matthias Döpfner kam auf jeden Fall äh, die Einlassung Why don't you buy Twitter? We run it for you and establish a true platform mhm. of free speech. Would be a real contribution to democracy. Also dass eben Axel Axel Springer dann äh, Twitter runnt und äh, dafür sorgt, dass es wirklich ein demokratischer Platz wird. Ja, hm. äh, ich weiß nicht, ob Axel Springer mh, dort zwangsläufig so äh, das beste Zuhause dafür, für so eine demokratische und äh, freie Plattform sein sollte. Ähm, aber und
1: der war auch ziemlich persistent, ne? Der war ja auch ziemlich, äh, schon hinterher. Auch, blieb auch ziemlich dran und war ja auch ziemlich hinterher. Also der hat sich das offenbar... Tatsächlich vorgestellt, hat ja auch dann ein, ein Treffen vorgeschlagen, um das zu diskutieren. Und dann hörte die Kommunikation irgendwann mal auf. Man weiß es nicht, ob sie sich dann tatsächlich getroffen haben. Und ja, also von ob daher. dass irgendwann mal geplant war. Ja,
0: auf jeden Fall sind es eben eine Reihe von ganz interessanten Einblicken, die man also hinter die Kulissen bekommt, was im Rahmen dieses Deals dann so abgelaufen ist und äh, durchaus lesenswert, aber ja, man kann sich schon die Frage stellen, inwiefern dort nicht auch die Privacy auch von den Personen dort, äh, aber das ist nun mal das amerikanische Rechtssystem offensichtlich. Wir verlinken da gerne ein paar Artikel dazu und äh, natürlich solche Dialoge und äh, lohnt sich schon, äh, das sich mal so durchzugehen und so zu schauen, wie auch so Dealmaking dann zum Teil auf diesem Level dann dort erfolgt und das ja, eine Milliarde mal einfach so rausgehauen wird per Textmessage.
1: Trotz des ganzen Remboriums rund um Twitter hat offenbar Elon Musk trotzdem Zeit, irgendwie auf Nebenschauplätzen sich zu bewegen und alles Mögliche zu kommentieren. Unter anderem, ich glaube, mittlerweile haben das ja auch viele mitbekommen, die sich nicht für Schach Interessieren. Gab es ja ein kleines Skandälchen rund um ein Match zwischen einem Newcomer, der bisher nicht so breit bekannt war, Hans Niemann heißt er, und Magnus Carlson, also den Weltmeister. Es ist immer noch nicht so ganz geklärt, was, was dort tatsächlich passiert ist oder nicht passiert, aber unter anderem befeuert durch Elon Musk hat sich das Gerücht, die Unterstellung verbreitet. Niemand hätte betrogen.
0: Ja, vielleicht ganz kurz, das, das Spiel wird abgebrochen nach ein paar Minuten schon das oder nach zwei Zügen oder oder wie war es? Was nicht ist da abgebrochen, genau sondern
1: Carlson hat, auf, also Carlson hat es abgebrochen, er abgebrochen. einseitig sozusagen. Mhm. Genau, da hat es abgebrochen. ja.
0: Weil er gesagt hat, da sei irgendwie Betrug im Spiel.
1: Genau, weil er sagte, da sei Betrug im Spiel und Heinz Niemann war ja tatsächlich schon von diversen Sprachportalen vorher gesperrt worden, weil man ihm schon mal Betrug nachgewiesen hat. Also das heißt, das ist nicht komplett aus dem heiteren Himmel diese Unterstellung. Aber was ich spannend finde, ist, wie er wohl betrogen haben sollte und da spielen ja auch natürlich diverse Technologien eine Rolle. Also einerseits natürlich ein Schachalgorithmus, der also mittlerweile trainieren natürlich alle der Top Schachspieler mit Algorithmen, weil man weiß ja auch schon seit geraumer Zeit, dass Künstliche Intelligenz besser Schach spielen kann als Menschen. Und äh, logischerweise äh, kann er ja da nicht mit Kopfhörern oder mit einem Smartphone sitzen und sich äh, die entsprechenden Hinweise schicken lassen. Das wird ein bisschen zu offensichtlich. Aber was er wohl gemacht haben soll, äh, ist Signale über ein Sexspielzeug empfangen zu haben. Aha. Ja. <lacht> Details kann man dann nachlesen. Ich würde jetzt hier vielleicht nicht in die tiefe gehen. Äh, pikanten Details, der, in die Tiefe, genau. <lacht> <lacht> Aber das stellt natürlich schon durchaus die Diskussion, weil mit dem aktuellen Stand der Technologie ist so ein Betrug durchaus möglich. Also es kommen äh, im Moment äh, Vorschläge, dass äh, Spieler äh, angesichts der Möglichkeiten eigentlich in dem Faradayischen Käfig spielen müssten damit, äh, damit sowas letztendlich, nicht kommt.
0: Weil die, die Vermutung ist, dass er von, einem, von einer Schach-AI dann quasi so Züge genau, vorgeschlagen bekommen wurde. hat. Ja? Und genau. Äh, genau. wie man weiß, wie... Die ganzen Schachweltmeister mittlerweile gegen die AI abschneiden, weiß man, dass die da ziemlich helpless sind, überhaupt noch zu gewinnen. Mhm. Deswegen werden die Spiele, die zwischen Menschen ausgetragen werden, sind eigentlich irgendwie dann, naja, im Vergleich zur AI wahrscheinlich dann so ähm, Oberliga oder oder so. Mhm. Weil man die AI dann nicht oder mehr LH, ja. die AI nicht mehr ranlässt und die Tipps dann natürlich, wenn man die von der AI bekommen könnte, dann dazu führen würden, denen gegenüber zu schlagen. Ja, das war wahrscheinlich hier die Vermutung, richtig? Die Absolut, ja, das
1: genau, das ist die Vermutung und das war ja auch gleich der Hintergrund oder die Unterstellung hinter den ersten äh, Zügen, äh, weil die auch wohl so ungewöhnlich waren, dass es kaum nachzuvollziehen ist, dass es von einem Menschen gekommen ist. Ja. Und ein weiterer Vorschlag neben dem Faradayischen Käfig ist, ich meine, das ist ja nur möglich, so ein Betrug, äh, weil die Spieler ja live übertragen werden. Und die Spieler haben dann natürlich auch eine Bedenkzeit, je nachdem, was das für eine für ein Schachform ist. Also von daher gibt es eigentlich genug Zeit, um Signale im Zweifel zu bekommen. Das heißt, ein weiterer Vorschlag ist, dass man die Spiele zeitversetzt live streamt, damit auch das quasi wegfällt. Mhm. Also schon, schon natürlich spannend, wie welche Rolle eben die die Technologie einfach im Moment für, für dieses Spiel halt äh, spielt. Ja. Mhm.
0: Ich fühle mich da so ein bisschen an meine Studentenzeit erinnert, wo im ersten Semester, als ich dort äh, in St. Gallen dort anfing, die Uni durch einen Studenten ziemlich negativ in Schlagzeilen war. Mhm. Und zwar war das ein Teilnehmer im Wer wird Millionär, wo ja dann solche Fragen gestellt werden. Ne? Also du kannst aus vier Antworten an einem auswählen. Das Interessante war, ich weiß auch nicht, warum die, wann das so gemacht hat, apropos Live-Event. Die ganzen Fragen wurden erstmal durchexerziert, die Originalfragen ohne die Kandidaten im Raum. Und dann wurde die ganze Geschichte aufgenommen. Mit den Kandidaten. Und komischerweise war ein Student von der Uni St. Gallen, der äh, dort ziemlich weit gekommen ist und dann aber bei den Fragen, ich glaube, da ging es dann schon um 500.000 oder so, die Antwort, die richtige Antwort auf eine Frage gegeben hat, die erst zwei Fragen später kam. Und äh, das ist dann doch etwas merkwürdig aufgefallen. Und dann stellte sich raus, mhm. dass im Publikum jemand gesessen hat, der ihn kennt und die Fragen mit den richtigen Antworten aufgeschrieben hat, äh, auf der Toilette deponiert hat. Und er hatte sie dann entsprechend dort rausgeholt und auswendig gelernt. Und äh, ja, warum macht man die, die, diesen, diesen Vorspann oder diese Probeübung äh, natürlich auch mit den echten Fragen? Aber es hat man, glaube ich, danach dann auch umgestellt, mhm. so viel zu dieser Live-Übertragung, was ja hier das Pendant mhm. dazu ist ist und hat damals für einen Riesenskandal gesorgt und äh, natürlich die Ethik an einer Wirtschaftsuni, wo die Manager von morgen ausgebildet werden, <lacht> das in dieser Kombination mit so einem Betrug, naja, ja, eigentlich passt das so ganz gut äh, ins System, ne, wenn man sich so viele Unternehmen anschaut. Ja. Was? <lacht> ja, aber es gab noch andere News, die auch mit, äh, nicht AI, aber mit Robotern zu tun haben, oder?
1: Auch mit AI, auch mit AI ja. AI, der Roboter. Weil der Roboter natürlich, also das soll ja auch natürlich der Vorteil von dem Roboter sein, dass er natürlich entsprechend mit dem gleichen System gesteuert wird, wie das autonome Fahren bei Tesla.
0: Mhm. <lacht> also das, was äh, auch schon nicht... Äh noch nicht ja. Full Self-Driving, was vollmundig versprochen wurde, aber jeder wartet noch so ein bisschen auf das tatsächlich Full-Self-Driving, obwohl die Leute dafür schon Geld das stimmt, zahlen, dass ja. es das gibt. Hm. Äh, ja, und jetzt die nächste Ankündigung, die ja erfolgt war, das war vor einem Jahr, glaube ich, ne, wo so ein Roboter erstmalig vorgestellt wurde, die, der aber noch aus so einer Puppe bestand und das neue.
1: Naja, aus einem Menschen.
0: Ach, ja, das war ein, ein Mensch, der war, aber in ja, so war ein, ein
1: Mensch, der verkleidet okay, war als Roboter, genau. genau.
0: <lacht> so, und jetzt. Gibt es die nächste Iteration, jetzt die erste Variante des Roboters tatsächlich oder wie ist da der Stand?
1: Angeblich ja. ja ja Also zumindest so, so, so wie er dann kollabiert ist, scheint es ja tatsächlich ein Roboter zu sein. Also Elon Musk hat ja versprochen, dass es diesmal der Roboter ist, hat ja auch zugegeben, dass es letztes Mal ein Schauspieler war. Aber jetzt ist echt äh, und wie, wie immer natürlich sehr viele Versprechungen, sehr viele Ansagen. Natürlich äh, auch gleich vorne die Ansage, der Roboter kann eigentlich viel mehr, als äh, der auf der Bühne zeigen konnte, weil das ja auch das erste Mal, dass er jetzt ohne Kabel irgendwie performen konnte, bla bla bli, bla bla bla. Das was man halt so von Elon ja natürlich gut kennt. Der sollte wie immer solche Ansagen, ne? äh, weniger als 20.000 Dollar künftig kosten. Und äh, natürlich im ersten Schru Schritt geht es darum, dass er in der in Manufacturing, also in der Produktion, halt eingesetzt werden soll. Aber natürlich ist die äh, große Vision, dass er irgendwann mal in jedem Haushalt mehr oder weniger äh, Aushilfstätigkeiten tätigen kann es wird natürlich vieles diskutiert warum ist es überhaupt notwendig dass er so eine humanoide Form hat gerade wenn es im ersten Schritt darum geht den in, in der Produktion zum Beispiel einzusetzen oder bei solchen Aufgaben die eben Kraft verlangen wo, wo bestimmte Sachen halt gehoben werden müssen ehrlich gesagt gibt es dafür keine gute Begründung dieser humanoide Form, Erfordert eigentlich eine zusätzliche technologische Komplexität, aber ist natürlich für eine Show viel, be viel besser, ja.
0: Ja, apropos Show, ich äh, teile <lacht> da gerne, ich weiß nicht, ob du so eine Video gesehen hast, wo Elon Musk dort auf der Bühne steht und natürlich wie er vollmundig eine Menge Sachen verspricht. Und so drei Developer aus dem Team von, von dem Roboter stehen so neben ihnen und äh, die Gesichter wurden immer länger und der eine kratzt sich schon so ein bisschen unangenehm <lacht> im Nacken. Da habe ich da so einen coolen Tweet dazu dann auch gelesen, wo äh, jemand sagt, ja, also das ist so die mhm. Performance, wenn das Tech-Team das erste Mal die Over-Promises vom äh, Sales-Team hört, äh, die, Sales -Team. die es ja. <lacht> beim Pitch dort entsprechend macht und Der alle, alle Tech-Leute <lacht> stehen so daneben und sagen so uh, ja, versinken im Boden. Wann Pitch, hält er endlich
1: die Klappe? Versinken
0: im Boden, was hier alles versprochen wird. Ja, also das, das Video lohnt sich schon zu schauen, teilen wir natürlich auch gerne in den Shownotes des Podcasts. Und dann gab es natürlich viele Diskussionen darum, wie weit ist jetzt Tesla mit diesem Roboter und äh, wie sieht es eigentlich auch aus, weil es ja durchaus mit Boston Dynamics auch eine Firma gibt, die mit Robotern schon sehr weit sind.
1: Und auch zu einem Autohersteller mittlerweile gehören. Ne?
0: Wer hatte die gekauft? Wie war es nochmal? Hyundai. Hyundai, ja genau. Ja, mal schauen, ob dann Elon Musk dort gleichziehen kann. Autos hat er ja auch im Angebot.
1: Ja, und apropos Roboter, die waren ja nicht die einzigen, die Roboter vorgestellt haben, beziehungsweise Roboter, die bereits existieren eine Neuauflage quasi bekommen haben. Amazon hatte ja auch ihren Fall Event. Also jetzt gerade haben alle Unternehmen zu Google mhm. kommen ja auch noch äh, gleich. Alle haben irgendwie ihre Events, in denen neue Sachen vorgestellt werden. Wir haben eigentlich schon mal über diesen nutzlosen Hausroboter Astro gesprochen, der glaube ich auch schon vor einem Jahr vorgestellt wurde mit eigentlich weniger, äh, wie soll man sagen, hat, hat auch wenig Excitement. Gestoßen. Sieht so ein bisschen
0: aus wie so ein iPad, mhm. was okay. auf dem Staubsauger montiert ist, so äh, von der von genau. Optik.
1: Rumba mit iPod, mhm. mit, mit iPad. Ne? Also das, diese, diese selbstfahrenden Staubsauger gibt es ja schon von anderen Anbietern seit, seit einer Weile und der hat jetzt noch ein iPad. Damit er eine neue Funktion bekommt, soll er jetzt mit äh, Ring verknüpft werden, also dieser Überwachungssoftware, Security-Kamera-Software und soll zu einem Überwachungs Roboter werden. Das heißt, man hat nicht mehr die statischen Kameras, die alles aufnehmen und überwachen und Alarm auslösen können, sondern man hat ja quasi so einen ja, so so ein Wachhund in Form eines Staubsaugers mit einem iPad. Und auch da wird es natürlich geben gegenüber mindestens genauso viel Sport wie äh, gegenüber dem Roboter von Elon Musk, wenn, wenn nicht noch mehr, weil man sich dann tatsächlich fragt, warum. Und was ist so, so der der tatsächlich Was macht der, der dann mit dem Einbrecher?
0: Fährt dem Einbrecher daher in der Wohnung dann? Oder?
1: Genau, stellt ihm das Bein. <lacht> Bringt ihn zum Fall. So ein bisschen Kevin Kevin äh, äh, allein zu Hause. Da gibt
0: es eine sehr coole Folge von äh, dieser Netflix-Show, Love, Death and Robots. Ich weiß nicht, ob dir... Mhm. Äh, da da gibt es eine Folge, wo... Genau, so ein Roboter, so ein bisschen Amok läuft dann äh, zu Hause und der Customer Service da auch nicht so richtig drauf anspricht. Eigentlich schon ein bisschen mhm. so Black Mirror Style, aber das in, äh, in dieser Form, die können wir auch gerne verlinken, lohnt sich durchaus anzuschauen. Ich glaube, es mhm. nimmt viel vorweg von den Vorstellungen, die man bezüglich eines solchen Roboters dann im Haushalt haben kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ein Stück weit geht es tatsächlich in dieser Richtung, dass man den Mehrwert, den man dazu hat, wenn man dem gegenüber die potenziellen Nachteile, und da geht es jetzt nicht darum, dass der Amok läuft, sondern vor allem, dass eine ganze Menge Daten äh, von den Bewohnern vor allem und nicht von den Einbrechern gesammelt werden und übertragen werden, ist natürlich schon schon eine Frage, ja, weil äh, zu Recht fragt man sich, was kann dieser Roboter mehr als eine... Irgendwo diskret versteckte Kamera, die das tatsächlich aufmacht und einen Alarm auslösen kann. Also es, hier wird das ja auch ein Stück weit in diese Richtung präsentiert. dass es nicht nur zu Hause, sondern gerade in so Werkstätten und Betrieben, dass er so ein bisschen das Fachpersonal ersetzen kann, wenn eine Fläche größer ist. Aber so ein Roboter ist, würde ich sagen, von einem Einbrecher schwer zu übersehen. Die meisten Einbrecher sind heutzutage, also denen ist wahrscheinlich heutzutage bekannt, dass überall Kameras existieren und, und solche Überwachungsmöglichkeiten. Und der wird sich sicherlich nicht ihre, seine Maske rausnehmen und dadurch von so einem elektronischen Wachhund besser erkannt werden als von einer Kamera. Ja. Also deswegen kann man sich echt schon fragen, was das Ding äh, haben, äh, was das Ding wirklich kann und im Zweifel ist er sehr einfach, wahrzunehmen und der größte Mehrwert wird wahrscheinlich, dass er sofort zerstört wird von einem Einbrecher. Logisch gesteckt wird
0: also von dem Einbrecher. Ne?
1: Dafür ist er ein bisschen vielleicht zu groß, aber <lacht> ja. Äh <lacht> aber es ist nicht die einzige Ankündigung, die von Amazon kam, äh, sondern es kam ja auch eine, die ich jetzt durchaus interessant finde. Ein neuer Kindle soll rauskommen, der einen sehr starken Fokus äh, nicht nur auf das Lesen in einem papiernahen Form äh, hat, sondern eben auch das Schreiben. Also das heißt, dass man eigene äh, Dokumente letztendlich machen kann, dass man handgeschriebene Kommentare äh, sich hinterlassen kann. Das soll sich wirklich anfühlen wie auf Papier. Was man tatsächlich weiterhin nicht machen kann, ist Unterstreichungen und Kommentare innerhalb des Buchs. Also da muss man schon se separaten Kommentar halt anlegen. Das hat wahrscheinlich irgendwas mit digitalen Rechten für die Bücher äh, zu tun, dass man nicht direkt in diesen Büchern halt schreiben kann. Aber das wäre da schon, schon die Frage, würde für mich nochmal den Mehrwert eines Kindles potenziell schreiben, wenn ich das tatsächlich auch als so einen digitalen Notizblock nutzen kann mit dem Hintergrund zum Teil habe ich ja auch mir irgendwann mal auch ein iPad zugelegt, aber dieser Stift ist ziemlich schnell auseinandergefallen und die, das Gefühl auf einem iPad zu schreiben und dann natürlich beim Lichtverhältnissen und so weiter ist, naja, nicht ganz so. Nicht ganz so nutzerfreundlich in meiner Wahrnehmung zumindest. Da frage ich mich, ob das mit dem Kindle besser wird. Ja, dann so
0: eine Konkurrenz zu diesem, wie heißt es, Remarkable, glaube ich. ne Also was auch so dieses ja, stimmt, äh, so heißt es, ja. recht teure Device, ne? was schon
1: der nur eine Funktion hat. Ne? Genau. Das, das, das war mir dann ein bisschen zu, zu teuer für ja. diese eine einzige Funktion. Ja.
0: Also viele Leute, die ich kenne, die das haben, die sind total begeistert davon, dass man damit so gut Notizen machen kann und so. Aber ja, ist äh, recht, recht teuer. Wenn man so viel
1: dafür gezahlt hat, muss man ja begeistert sein. Ja, genau.
0: Ja. Buyer's Remorse, <lacht> wenn man schon das Investment hat, ist äh, ja. Mhm. Ja, also durchaus ja. das zu kombinieren. Also... Kindle finde ich ja auch eine super praktische Geschichte, die man sowieso dann, äh, gerade auch wenn man im Urlaub ist oder unterwegs, das ist ja auch sehr handlich, mit sich rumschleppt und ziemlich unverwüstlich. Also so ein, so ein iPad kann ja auch leichter mal kaputt gehen. Als so ein Kindle mit diesem äh, E-Ink-Display, was ja schon sehr robust ist und äh, durchaus sehr praktisch für was, was man immer mit sich rumschleppt dann, ne? Also, und auch viel leichter, ne? Also viel leichter als jetzt ja. so mit so einem fetten Glas äh, ja. Screen und all diesen Sachen. Also durchaus äh, interessant.
1: Ja, und du weißt ja, wie welche Quote ich bei, bei den iPads und iPhones. Hm,
0: bist du wahrscheinlich nicht die einzige, einzige Person, angeht, ja, von daher. <lacht> durchaus interessant.
1: Ja, absolut. Und eine, eine weitere kleine äh, Entwicklung, das finde ich von der Perspektive interessant, dass wir natürlich mehrmals diskutiert haben, wie stark Amazon in diesen ganzen Bereich Healthcare halt reingeht und äh, hier kommt so eine nächste kleine Entwicklung aus diesem Bereich, also ein Sleep Tracker, äh, der kontaktlos ist, also das ja, so eine Art Bettleuchte, -Bett die aber deinen Atemrhythmus tracken kann basierend darauf deine Schlafqualität und auch die Schlafphase identifizieren kann, um dich im besten Moment aufzuwachen.
0: Und wie funktioniert es, wenn du jetzt nicht allein im Bett schläfst? Wie identifiziert es dann den Atem und den Schlaf? Kann es dann mehrere Leute, wenn du da zu zweit im Bett liegst, dann irgendwie voneinander auseinanderhalten und den Schlaf dann separat tracken? Oder wie funktioniert das?
1: Ja, natürlich ist es ja, war das ja ein, die, gleich die erste äh, Frage, mhm. oder, die, die sofort natürlich auch von Amazon beantwortet wurde.
0: Mhm.
1: Du, du kannst ja ruhig mit jemand anderem in dem Netz schlafen, mhm. äh, musst nur dafür sorgen, dass du näher an dem Gerät bist.
0: Okay, also, also diese eine Person, die genau. nah am Gerät ist, also was natürlich auch Amazons Verkäufen hilft, weil dann beide Personen auf ihrer Seite des Bettes dann so ein Device stehen haben müssen. Genau. Das perfekt. Okay. <lacht> nice.
1: Genau, genau. Ja, also musst du schon äh, zusehen, dass äh, du den gleichen, äh, immer die gleiche Lage sozusagen Verstehe. hast im Bett. Das natürlich, also wie gesagt, das ist ja nicht das erste Device dieser Sorte, aber gerade wenn sowas halt von Amazon kommt und, und man weiß, welche anderen Entwicklungen da gerade in dem Bereich Health dort in den letzten Jahren nach und nach dazugekommen sind, ist es halt so ein weiterer Puzzlestück ne zu, zu dieser ganzen holistischen Gesundheitsperspektive. Oder wenn man das anders framen möchte, eher zu einer ja ziemlich weitgehend Überwachung. Ja, iPad äh, hatten äh, wir gerade mal äh, kurz erwähnt im Kontext vom, vom Kindle. Von Apple gibt es äh, diese Woche auch mal wieder News und zwar, wenn es darum geht, wo die Geräte produziert werden. Im Moment ist es ja noch so, dass natürlich Apple sehr stark von China abhängig ist. Da wird das iPhone ja vordergründlich äh, produziert, was aber nicht überraschend ist. Angesichts der aktuellen Weltlage, angesichts aber auch äh, den vielen Lockdowns und äh, damit der Lieferkettenproblematik, dass äh, Apple verstärkt nach anderen Lösungen sucht. Es wurde letzte Woche unter anderem be bekannt gegeben, dass stärkere Produktionskapazitäten in äh, Vietnam äh, stattfinden sollen. Also da wird schon produziert, das soll erweitert werden. Aber vor allem soll ein großer Anteil nach Indien verschoben werden, der nach und nach ja auch ja, sich vergrößern soll, also so dass bis 2025, 25 Prozent der Geräte in Indien produziert werden sollen. Und das hat einerseits natürlich die Begründung, die ich gerade erwähnt habe, also die, die Probleme, die es im Moment äh, in, in China gibt, was die Produktion angeht. Aber auch, weil Apple ja auch festgestellt hat, äh, Indien ist ein noch schwieriger Markt äh, für Apple. Da haben sie einen relativ geringen Marktanteil und die Kundinnen und Kunden in Indien ziehen ja diverse Smartphones vor, die eben in China und, äh, und Korea produziert werden und die erhoffen sich, Dadurch, dass dort eben auch die Produktionskapazitäten verschoben werden, dass denen das ja auch hilft, höheren Marktanteile auch bei den Verkäufen zu erreichen.
0: Hm. Ja, natürlich mit den ganzen Spannungen, die sich da zwischen USA und China auch aufbauen. Äh, sicherlich ist das für mhm. sämtliche Tech-Unternehmen auch ein wichtiger Faktor hier diese Abhängigkeit zu reduzieren. Ich denke, da ist Russland ja ein gutes Beispiel gewesen, wo das bei so Konflikten dann hinlaufen kann. Und äh, wenn man dann zu sehr abhängig ist, äh, wie so einzelne Länder jetzt waren, äh, das kann sich wahrscheinlich ein Unternehmen nicht so gut leisten. Ja, ja aber in China gibt es natürlich auch äh, interessante News. Die äh, sind ja sehr aktiv und äh, haben 2014, äh, hatte Xi Jinping ja schon vorgegeben, dass äh, bis 2025 20 Prozent der verkauften Autos in China Elektroautos sein sollen. Das war ein ja, sehr ambitioniertes Ziel. Das Interessante ist, in 2020 waren tatsächlich äh, 5,6 Prozent der zugelassenen Autos äh, jetzt Elektrofahrzeuge. Ein Jahr später, also 21, schon 13 Prozent. Und dieses Jahr, 2022, geht man davon aus, dass schon ein Viertel, der verkauften Autos Elektroautos sein werden. Mhm. Also dieses ambitionierte Ziel offensichtlich übererfüllt wird. Und das ist schon interessant zu sehen, gerade wenn man das so mit anderen Ländern vergleicht. Wenn man hier in die USA schaut, da sind es nur etwa fünf Prozent der Autos, die Elektroautos sind jetzt in den Verkaufszahlen von 22 und auch aus einer anderen Perspektive ist es noch ganz interessant, dieser Perspektive von Prognosen und der Anfänglichkeit von Prognosen. Und äh, da lässt, verlässt man sich ja immer sehr gerne auf Experten und äh, renommierte Beratungen, die dann vorgeben, was in welchen äh, Zeiten dann für welche Absatzmengen erreicht werden. Und da ist es schon interessant zu sehen, auch äh, da haben wir ja häufig von gesprochen, gerade wenn man so exponentielle Entwicklung hat, äh, da reicht in der Regel die Vorstellungskraft des Menschen nicht aus um das richtig vorherzusagen, weil sie eben exponentiell sind und die menschliche Vorstellungskraft eher linear ist. Ja, hier war man davon ausgegangen, dass bis 2025 10 Prozent der Autos in China Elektroautos sein werden und de facto sind es jetzt in 2022 schon 25 Prozent. Also Mal wieder sehr stark daneben gelegen. Das ist natürlich immer sehr schwierig, solche Prognosen dann auch aufzustellen. Aber das deutet so ein bisschen darauf hin, mit welcher Vorsicht man auch an solche Prognosen rangehen sollte. Interessant eben ist zu sehen, dass jetzt in China auch gar keine Subventionen mehr notwendig sind. Zehn Jahre hat man hier auch fleißig subventioniert, also ähnlich wie hier in den meisten westlichen Ländern mit entsprechenden Zuschüssen für den Verkauf von Elektroautos. Mittlerweile trifft die Bevölkerung in China aber die Entscheidung aufgrund der Features der Autos, also im direkten Vergleich von Elektroautos zu Verbrenner. Und äh, ja, hier fällt die Entscheidung jetzt eben bei 25 Prozent schon auf das Elektroauto. Dementsprechend die Konsequenz, die damit natürlich in Verbindung stehen, ist, dass China Natürlich auch mit seinen Autos jetzt immer stärker in die Welt drängt. BYD, der nach Tesla stückzahlenmäßig größte Elektroautohersteller der Welt, drängt jetzt auch auf den deutschen und auf den europäischen Markt. Und natürlich, was die Batterieproduktion angeht, sowieso hat China dort eine Pole Position. Also von daher interessant, das weiter zu beobachten, wer hier das Rennen machen wird in diesem Bereich. Mhm.
1: Wie kommen wir jetzt von China zu Google?
0: Ja, Google hat es ja in China bekannterweise recht schwer. Hatte sich ja dann mal vom Markt zurückgezogen, dann wieder hingegangen, dann wieder zurückgezogen, nachdem äh, hier bekannt geworden war, dass äh, in China Gmail-Accounts von Oppositionellen zum Beispiel gehackt wurden. Und äh, von daher steht Google ja grundsätzlich so ein bisschen auf Kriegsfuß mit China. Aber äh, Google, das Hauptgeschäft von Google ist jetzt natürlich nicht nur E-Mail, sondern äh, Search ist natürlich immer noch das Kerngeschäft von Google, auch wenn man viele weitere Bereiche ja, mittelmäßig, zum Teil mittelmäßig erfolgreich entwickelt hat. Also da gab es zum Beispiel eine News, dass sie jetzt Stadia einstellen. Also Google hat ja auch versucht, jetzt im Gaming-Bereich Fuß zu fassen, auch mit eigener Hardware. Mhm. Und da wurde jetzt gesagt, dass äh, ja, diese Devices auch zurückgenommen werden und den Käufern auch das Geld wieder ausgezahlt wird. Also zumindest versucht man das damit so ein bisschen zu glätten, dass man hier die Leute entschädigt, die jetzt doch auf Google gesetzt hatten, was Gaming angeht. Und ich habe da eine sehr interessante Betrachtung zu gefunden, wo es auch darum ging, Google hat ja wirklich von sich reden gemacht, recht häufig neue Sachen groß anzukündigen und zu probieren, aber letztendlich nicht dabei zu bleiben und schnell wieder einzuknicken und Sachen wieder ähm, zu streichen und Adapter zu legen. Und äh, dass diese diese Gewöhnung vieler Leute an dieses Vorgehen von Google mit dafür ursächlich sein könnte, dass halt so wenig Leute dann auch überhaupt auf Stadia jetzt noch aufgesprungen sind, weil sie schon erwarten, dass mhm. Google jetzt nicht wirklich hier dann dabei bleiben wird, sondern auch schnell wieder einklicken kann und das dann irgendwie some costs sind. Also von daher wird dann irgendwann, wenn sich, wenn du das zu häufig machst, dann vertrauen dir die Leute halt nicht mehr und dann wird es einfach schon zu einer Belastung für dich, überhaupt in neue Bereiche zu starten, weil das Vertrauen dann nicht entsprechend da ist, dass du auch durchziehst. Und das hat Google jetzt nochmal bewiesen mit Stadia, mit diesem Gaming-Bereich. Da sind eben eine Reihe von Playern, äh, also Stichwort Microsoft, natürlich schon ein bisschen früher unterwegs gewesen, aber natürlich auch ja, dann dabei geblieben. Aber von Google gab es auch ein interessantes Event äh, vergangener Woche, wo wir jetzt die ganzen Events von großen Tech-Companies äh, gerade hatten. <lacht> und zwar zum Thema Search. Natürlich Kernbereich von Google. Und äh, Search ist natürlich auch aktuell einer starken Veränderung unterworfen. Und das hat äh, mehrere Gründe. Einerseits äh, ist natürlich Search immer stärker getrieben, auch von Machine Learning. Also das ist natürlich eine sehr zentrale Komponente von Google Search geworden und ein Großteil der Suchergebnisse werden dadurch natürlich getrieben. Und äh, das hat man auch äh, nochmal in einer starken Qualitätsverbesserung der Resultate gesehen. Und hier macht sich Google jetzt natürlich in mehrerlei Perspektive äh, Gedanken drüber, weil früher ist man davon ausgegangen, also man hat so diese zehn Resultate pro Seite, jetzt die zehn organischen Resultate, mal abgesehen von diesen Ganzen Werbeblöcken, die immer schwerer erkennbar sind, die dort in diesen Suchergebnissen auftauchen. Aber darüber hat sich Google natürlich Gedanken gemacht und gesagt, wenn die ersten drei Resultate schon super sind, und das ist mittlerweile meist der Fall, wozu mhm. sollten Leute noch weiter runter scrollen, um schlechtere Resultate auf die gleiche Suche zu bekommen? Ja, also welche Relevanz haben dann eigentlich weiter unten angeordnete Suchresultate noch? Und ist es dann überhaupt noch zeitgemäß, diese Art der Darstellung? Oder sollten wir nicht letztendlich diesen Bereich unterhalb vielleicht von den Top 3 ganz anders nutzen? Sollten dort nicht vielleicht äh, mehr ins, inspirierende Aspekte, also in welche in welche Bereiche könnte man noch gehen, Ja, auf Basis äh, der eingegebenen Suche, was könnte noch relevant sein, was äh, in in ähnlichen Umfeld dessen liegt, also was mehr so das Discovery auch ermöglicht. Also man hat ja Suche immer als so eine zielgerichtige Geschichte, also wenn man so den Conversion-Funnel anschaut in dem Pro Prozess der Entscheidungsfindung schon etwas weiter hinten. Man weiß schon, was man will und äh, sucht dann spezifisch und findet ein Ergebnis, wohingegen äh, solche Geschichten wie TikTok, Instagram, Facebook mehr so Discovery sind. Also im früheren Stadium dieses Entscheidungsfunnels erstmal Sachen zu entdecken. Und das ist natürlich auch so die Überlegung, die Google hier anstellt, mhm. dass man in diesem Bereich sich stärker einverleihen möchte, also dementsprechend auch so eine Antwort auf Twitter und TikTok finden möchte. Wenn man jetzt so die Google-App auf den, auf den Smartphones sich in der letzten Zeit auch häufiger mal angeschaut hat, geht es ja auch stärker in die Richtung, eigentlich Ergebnisse zu bringen, bevor überhaupt eine Suche eingegeben wird, also sprich versuchen zu erkennen, was für Nutzer relevant sein könnte. Und ich muss schon sagen, auch diese Artikel, die dort mir aufgelistet werden, ich finde, die sind schon recht relevant geworden in der letzten Zeit. Also das Discovery von Nachrichten, die mich interessieren könnten, finde ich schon ganz gut, die Google einfach dort integriert hat, die auf der Startseite dann einfach erscheinen. Und das versucht Google jetzt immer mehr mhm. zu machen, also Discovery damit zu ermöglichen, und grundsätzlich drüber nachzudenken, wie wird die Suche grundsätzlich aufgebaut, auch vom Input. Also Google Lens mit diesem... Foto aufnehmen und auf dieser Basis dann suchen oder Voice Input auf dieser Basis suchen. Oder was sie jetzt auch dort in diesem Event noch mal vorgestellt haben, was sie jetzt verstärken wollen, ist auch Multi-Search. Also sprich, du machst ein Foto vom Kleid mit Google mhm. Lens und das Kleid ist eben meinetwegen in gelb. Und dann kannst du dazu sagen in purple und dann äh, sucht es dir dieses Kleid in Purple eben raus zum Beispiel, ja. also so dass du verschiedenste Eingabemöglichkeiten miteinander verbinden kannst und eigentlich immer stärker von der Usability an das menschliche, ja an die menschliche Usability, was, was äh, gewohnter Nutzungskontext eigentlich wäre, wenn ich mich nicht als Mensch umstellen müsste, um möglichst passgerecht für eine Maschine eine Angabe zu machen. Also das sind so die Entwicklungen, die Google dort vorgestellt hat und in welche Richtung sie Search entsprechend vorantreiben wollen.
1: Spannendes Thema. Und Search hat sich natürlich ja in den letzten Jahren schon sowieso ziemlich, ziemlich stark entwickelt. Ich bin gespannt, welche Rolle das auch noch künftig für die Geschäftsmodelle oder für das Geschäftsmodell von Google spielen wird. Weil ich ich glaube, dass Google nach und nach erkennt, dass andere Bereiche potenziell ja auch wichtiger für das Gesamtgeschäftsmodell äh, werden, also allen voran mhm. Cloud. Man hat ja natürlich bei, auch bei Microsoft und Amazon äh, gesehen, welche Bedeutung äh, die, die Cloud-Bereiche natürlich für, für die Unternehmen jeweils haben. Google ist äh, logischerweise auch dabei und äh, möchte ihre Kapazitäten verstärken. Damit hängt ja wohl der Plan zusammen, ein großes Rechenzentrum eben für Cloud-Services äh, in der Nähe von Berlin zu bauen. Hm. Die haben wohl äh, sich mhm. mit Elon ausgetauscht. <lacht> die, das äh, Rechenzentrum soll nämlich ziemlich um die Ecke dort äh, stattfinden, beziehungsweise muss man sich wahrscheinlich gar nicht groß ausgetauscht haben. ist logisch. Das Land rund um Berlin in diese Gegend ist vermutlich noch sehr erschwinglich äh, gemessen auch an der Nähe zu der Hauptstadt, so dass Google äh, dort wohl tatsächlich ein äh, Kaufangebot äh, abgeben wird. Und eben das äh, Ziel ist dann natürlich äh, die Cloud-Dienstleistung auch explizit äh, noch stärker für Berlin und äh, für Deutschland von äh, dort aus äh, ja, zu begleiten. Es gibt ja wohl auch noch andere Optionen, die hängen ja auch davon ab, tatsächlich auch von der Nachfrage nach den Cloud-Dienstleistungen. Und ähm, ja, sicherlich äh, hängt das ja auch davon ab, äh, von dem Preis und von den Genehmigungen. Also andere also, Optionen
0: innerhalb von Deutschland das, oder, oder von in, innerhalb von anderen Ländern? Hm. Ja, das, mhm. war, das,
1: weiß man, das weiß man eben nicht ganz genau, ob das jetzt innerhalb von Deutschland oder vielleicht mhm. innerhalb von Europa. Mhm. Aber äh, in jedem Fall, äh, ja, sicherlich. Hm. Nicht ganz uninteressant für äh, von der Perspektive auch, auch äh, der, der Arbeitsplätze hier in der in der Region, dass ein nächster ja, Big, Big Tech äh, Groß äh, Großkonzern sich hier äh, ansiedeln möchte und. Äh, ja, von, von hier die hm. Cloud-Farm betreiben. Aber
0: definitiv äh, bei diesem Beispiel, was ich vorhin erwähnt hatte, mit Gaming und wie aktiv Google dann ist und wie entschlossen es dann in Geschäftsmodelle reingeht, äh, de definitiv auch einer der Bereiche, wo Google ein bisschen im Hintertreffen ist, wenn man es jetzt natürlich mit Amazon und äh, Microsoft vergleicht, mhm. die äh, da natürlich extrem großen Vorsprung haben, was ja, ja. Cloud-Services anbietet, äh, also zum Beispiel eben der, für, für Unternehmen, äh, Unternehmen die Cloud zu bringen. Da ja, ist AWS und äh, Azure von Microsoft, äh, die beiden sind natürlich da ganz weit vorne und äh, Google ist da so playing catch up, ja? sieht man in dem Bereich. Äh, interessant ist natürlich, äh, was wahrscheinlich auch ein bisschen näher noch bei denen dran ist, die ganze äh, Map-Geschichte und äh, das glaube ich, wird sicherlich, äh, da haben sie auf jeden Fall die Pole Position das immer mehr Richtung einer Super App aufzubauen mhm. welche Möglichkeiten sich daraus erbieten bieten das haben sie auch nochmal in diesem Event dann gezeigt auch was so Indoor Navigation angeht
1: mhm. also
0: das wirklich immer stärker auch zu forcieren dass du wirklich durch die Straßen laufen kannst und dir die, die Restaurants schon von innen schauen, anschauen kannst äh, bevor du überhaupt dorthin gehst und äh, überlegst dort einen Tisch zu buchen also das sind sicherlich auch noch Aspekte die mhm. äh, wo es für Google sicherlich eine ganze Menge Potenziale gibt
1: auf jeden Fall ja aber ich fand es schon natürlich bezeichnend, ne? weil wie du schon gesagt hast, so Search als einer der zentralen äh, Geschäftsbereiche. Und ich glaube, dass lange Google das auch ebenso stark gesehen hat. Ne? Search und somit verbunden ja auch Werbung. Und damit hängt äh, ein Stück weit vermutlich zusammen, dass sie was das Thema Cloud mhm. ein bisschen hinterherhängen, äh, weil das einfach äh, lange Zeit äh, gar nicht so hoch priorisiert wurde, auch wenn natürlich die ganze Google cloud äh, Lösung auch für Unternehmen und so weiter natürlich nicht seit gestern auf dem Markt sind. Ja, ja ich glaube, dass äh, dass das äh, schon ein Bereich ist, in dem wir sehr viel sehr viel Wettbewerb zwischen den jeweiligen Big Techs in den kommenden Jahren beobachten werden und äh, bin gespannt, wer da, wenn da, wenn da die Nase vorne hat. Ja,
0: Google hat halt mit Search und den Advertising darauf einfach zu viel Geld verdient, als dass es den Zwang gehabt hätte, woanders das ist nötig, Geld hätte. aufzutreiben. <lacht> mhm. Plus mit der, naja, wie vornehm formuliert, vielleicht der Vertikalisierung des Geschäftsmodells, in dem sie recht widerrechtlich, wie jetzt in der EU festgestellt wurde, sich einfach äh, sämtliche Verticals in den Bereich von Travel über Preisvergleiche und so weiter dort einverleibt haben und äh, andere Wettbewerber äh, im Search runtergestuft haben. Das Verfahren läuft ja auch immer noch, äh, obwohl der Entscheid schon längst gefällt ist und Google dort viel Strafe zahlen muss. Äh, in der Zwischenzeit sind aber viele dieser Player schon hops gegangen und Google ja, zieht das Verfahren immer noch weiterhin, hin, äh, weil ja die Strafe, die sie so zahlen müssen, nicht so wirklich in der Relation steht zu dem, was sie damit verdienen. Also von daher ist es ja eine dominante Strategie, das einfach weiter laufen zu lassen erstmal und äh, die Mühlen der Gerichte malen zu lassen. Auf jeden Fall. Ja, ja. Schauen wir mal, äh, welche Geschäftsmodelle sich dann dort noch so rausbilden. Gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Nee, es gibt gerade ein dickes Buch, das ich lese und damit bin ich noch nicht ganz fertig. Wow.
0: Diesmal nicht ein Buch in der Woche geschafft, <lacht> ah. ist, ja. dass du zu wenig, dass du zu wenig Hörbücher, Bücher gehört, bist du zu wenig am Triathlon machen, sodass also, du nicht zum ja, Hör, Hörbuch hören kommst. Ja. <lacht>
1: Nee, aber das ist auch wirklich äh, etwas länger, aber ich empfehle das äh, definitiv nächste Woche, weil das ein sehr gutes Buch
0: okay, ist. Okay, dann bleiben wir gespannt.
1: dass ich nächste Woche empfehlen ah, werde. Alles klar. Aber wir können doch die Serie jetzt empfehlen. Die Serie? Oder du hast vielleicht ein Buch gelesen. Ach so äh, Love. Love,
0: Death and Robots. Ja, joa, da sind so manche Folgen, die sind ganz nett, andere joa, weniger. Also ein paar Sachen kann man durchaus anschauen. Äh, posten wir vielleicht zwei, drei davon mal in den Show Notes, die durchaus interessant sind. Auch was eben... Äh, die ganzen sind eben alles so Animationsfilme wiederum auch und immer so ganz kurze Snippets, teilweise nur fünf oder acht Minuten lang wirklich solche Kurzfilme. Mm. Manche sind aber auch sehr albern oder dämlich, aber ja,
1: das stimmt, also
0: ja. auf jeden Fall das mit den Robots, was so eine Vision von Home Robots durchaus geben kann oder äh, eine Dystopie des Ganzen, äh, die durchaus recht amüsant aufbereitet ist. Ja, ansonsten gibt es ja noch eine Menge Buchempfehlungen, die aus den vergangenen Wochen noch stammen. Äh, könnt ihr gerne in den vorigen Podcast-Folgen mal nachschauen. Ich bin tatsächlich gerade dabei, How to Change Your Mind, was ich äh, Netflix ja schon äh, gesehen habe, also deine Buchempfehlung der letzten Woche zu lesen und äh, kann es wirklich auch nur jedem sehr empfehlen.
1: Das freut mich, dass zumindest die eine Person meine Buchempfehlung gefolgt ist. Äh, nee, ich
0: glaube, <lacht> da gibt's schon ein paar, äh, wenn, ich, wenn ich das, das so höre. Das ich ja. Auch, ja. <lacht> Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Links zu Artikeln, über die wir heute gesprochen haben, verlinken wir natürlich immer in den Shownotes unseres Podcasts zum Nachlesen. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und gerne auch Bewertungen. Das hilft sehr weiter. Einfach ein paar Sterne, wenn ihr super findet, fünf Sterne hinterlassen und auch einen kurzen Review schreiben, sowohl bei Apple Podcasts als auch bei Spotify. Dafür sind wir euch sehr dankbar und freuen uns, wenn ihr auch kommende Woche, hier kommt noch Wortmeldung, wie ich äh, gerade sehe. Ja.
1: Eine Sache noch. Äh, wer bis Ende gehört hat, der hört vielleicht äh, tatsächlich genau, was wir hier so erzählen. Und Alex ist nämlich demnächst im Urlaub, wird mal tatsächlich Urlaub machen und nicht einen Podcast aufnehmen. Und äh, falls jemand äh, von, von euch äh, mal mit mir darüber äh, schwadronieren möchte, was dann in den Wochen technologisch so passiert, dann freuen wir uns auf einen würdigen Ersatz von Alex, also einen temporären. Natürlich. Genau, aber
0: kommende Woche bin ich noch dabei, aber danach für, für zwei kommende Wochen Woche mal, mal. Genau. auf Sendepause, äh, zumindest was mich als Teilnehmer in diesem Podcast angeht. Erstmal kommende Woche äh, freuen wir uns noch, wenn ihr dabei seid, danach auch, aber ohne mich. Genau. Bis dann. Bis dann.